0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite amigos ouvintes estamos aqui na Rádio Capela FM 105,9 A Voz Vinhedo. estamos começando alegremente, honradamente o programa Momentos Espirituais felizes pela oportunidade de trabalhar na Seara do Mestre, tentar trabalhar de uma maneira é, esforçada, dedicada, né, com assiduidade, para que o nosso trabalho não seja simplório, medíocre, só porque é para o Cristo. Então, é, invocando né, as graças dos planos superiores da Seara, nos ceareiros é, de Jesus, nós pedimos é, proteção, amparo e iluminação para que nós possamos falar em nome dele, possamos falar do Evangelho. Nós estamos trabalhando aqui em nome é, da Casa Espírita Paulo de Tarso, é, daqui de Vinhedo mesmo, que tem duas sedes, uma no Jardim Itália e outra aqui, na mesma rua da Rádio, na Rua do Café, é, no bairro Capela. Estamos é, trabalhando pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós temos o, a honra né, e o dever de falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Amai aos vossos Amai os vossos inimigos. Na semana passada nós falamos sobre é, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje nós, que foi o bolo, né? Hoje nós vamos falar da cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Já que é para amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, mais difícil ainda é amar os nossos inimigos. E é justamente isso que Jesus colocou como um mandamento também. E assim foi a passagem de Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Já vou fazer um comentário aqui. Jesus está falando para as pessoas que o estão ouvindo sobre a lei, né? o que o que a lei diz. Só que interessante que ele fala assim, ó, aprendestes o que foi dito e não aprendestes o que está escrito. E muitas vezes ele fala o que está escrito. Ele pergunta para as pessoas. Desta vez ele fala assim, aprendestes o que foi dito? E o que foi dito? Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Se você for procurar isso nas escrituras, no Pentateuco, você não vai achar. Então, a conclusão que nós chegamos é que, como a lei mosaica era escrita e oral, essa parte do ensinamento só pode estar contida na parte, na parte dita, né, a parte falada da lei que eles falavam nos estudos que os doutores da lei quando comentavam é, as escrituras eles também ensinavam as pessoas que estavam nas sinagogas é, as interpretações deles e essas interpretações deles eram tidas também como é, os ensinamentos da lei né. Então, nesse caso, eles aprenderam, os hebreus aprenderam, os judeus aprenderam que por via oral o seguinte amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aquela época eles viviam uma época de conquistas, né? Inclusive, eles eram povos, eles eram um, um, um povo conquistado e eles é, viviam em castas, ou seja, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os levitas, né? tinha uh, o pessoal é, da classe é, romana, é, tinha eles se separavam em, em, em grupos como a samaria, como a judéia, e etc e tal. então é, de quem você é, de onde você vem, filho de quem você é e qual que é a sua situação, qual que é o seu status social, contava muito para eles. E, é, obviamente, é, ser dominados pelo Império Romano trazia naquela população um sentimento de revolta muito grande, uma indignação e um orgulho ferido, é, terrivelmente ferido, né? Eles que eram um, um povo é, muito organizado e considerado é, conquistadores também é, no passado. Então, eles, para poder é, vencer o oponente, eles precisavam despertar é, sentimentos é, de contrariedade contra aqueles oponentes. Né? Então, eles não, não, não amavam os oponentes deles. Vamos dizer assim, então na lei era normal, na lei é, é, dita, né, interpretada, na sinagoga, era normal falar, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Nós não devemos estranhar esse, esse, essa interpretação da lei. Hoje a gente vê isso claramente. Né? Eu estava conversando com um amigo cristão, e ele me disse que eu, eu perguntei para ele assim por que que você chama de irmão só algumas pessoas e não todas as pessoas? Ele falou assim não porque eu chamo de irmão as pessoas que congregam da mesma fé que eu. Né? Eu chamo de irmão as pessoas é, que estão do lado do Cristo. Né? Eu falei assim puxa mas é você tá julgando é você que tá julgando quem está do lado do Cristo? Né? ele falou assim, não, é elas que escolheram, não é, eu não tenho nada com isso. Eu falei assim, mas é, irmão, aí eu chamei ele de irmão, falei, mas irmão, o Cristo, esse que você está falando, falou que nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma ovelha será perdida. E nenhuma é nenhuma, né? Mas aí ele falou assim... Nem, nem aquele outro da outra crença. Exatamente. Mas ele falou assim, não, ele falou que nenhuma ovelha será perdida, mas nós interpretamos que é nenhuma das que o aceitam nenhuma das que o seguem <risos> né e então aí é é uma questão assim de interpretação e de entendimento de é, de claridade espirit espiritual no entendimento de cada um né é, aí eu nós não prosseguimos mais a a discussão e, e eu continuo pensando que nenhum é nenhum, não importa se a pessoa é, o segue agora ou não até porque a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista e na doutrina espírita nós sabemos que é, o mal não é eterno né? que o mal ele, uma pessoa má ela obrigatoriamente vai passar por situações de ensinamento, de educação pela lei, né, e o amor infinito de Deus, e a misericórdia infinita de Deus, tem meios, tem recursos de trazer essa pessoa momentaneamente má para o bem. Então, não existe mal eterno é, na, na doutrina espírita. Então, é, quando a gente vê, por exemplo, esses outros irmãos radicais que explodem, é locais públicos, né? porque essas pessoas eles têm como inimigos de Deus, né? porque não professam a mesma doutrina do que eles, a gente está vendo as pessoas falarem assim, amareis o vosso próximo, ou seja, aqueles que estão do seu lado, que acreditam mesmo que você, que professam a mesma fé que você, que vivem a mesma doutrina que você, e odiareis os vossos inimigos. Ou seja, não são ovelhas que serão recolhidas no âmago do Senhor. Então, não tem muita diferença para os dias de hoje, né? se a gente for ver bem a lei é falada daquela época com o que muitas pessoas ainda sentem no, e vivem no coração hoje em dia. Mas Jesus fala assim, então ele vai além, ele fala assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de serdes filhos do vosso pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos então Jesus não está separando ovelha aqui ele não está falando que é aquela ovelha que é daquela profissão daquela crença que é daquela aquele grupo daquela cor que né? não vai ser perdida ele está falando aqui que o sol se levanta para os bons e para os maus. Ele está falando aqui que Deus se levanta para os bons e para os maus. Que Deus, está, o amor de Deus está na erva, lá no campo, solitária, esquecida, que ninguém está vendo. E está também no anjo que representa, é, que cuida da civilização aqui nesse planeta. Né? Ele tá lá naquela pessoa que está no presídio. E está naquela pessoa que está professando em cima do palco da, da igreja, né do altar. Então, é, Deus é como esse sol aqui, que se levanta para os bons e para os maus. É como essa chuva que só so, chove sobre os justos e sobre os injustos. Então, nenhuma ovelha será perdida. Isso que eu acho que é lindo. né E todos os ensinamentos de Jesus se entrelaçam, né? É tudo... está interligado uma coisa com a outra. Aí ele continua, Jesus continua. Ele fala assim, Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte, que você não teria mérito se você desse bom dia só para quem te dá bom dia. Você não teria mérito se você só... É, fosse gentil com a pessoa que é gentil para você, com você. Você não teria mérito se você fosse honesto só com quem é honesto com você. Você estaria sendo igual, né? Então ele está falando para você como cristão, já que ele mandou você amar também, ou inimigo, como cristão, ele está falando para você dar um passo além, né? tá falando para você saudar também aqueles que não te saudam. Ele está falando para você abraçar aqueles que não te abraçam. Né? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos, ou seja, aqueles que nem religião têm não fazem a mesma coisa. Né? Eles abraçam também os que os abraçam. Né? Digo-vos que... Se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, pessoas altamente religiosas da época, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser acima dos, dos escribas e dos fariseus. Né? Ou seja, nós temos que estar acima da forma, acima da etiqueta, acima... Do, das convenções das né? convenções, olha que legal isso aí então eu acho é, sensacional e extremamente claro, claras essas duas passagens de Jesus vocês querem comentar alguma coisa? quer?
2: fazer um, um comentário uhum. aí Fábio uhum. é, eu até, eu dei uma, uma uma lida também né e realmente naquela época, né na época de Cristo já se escrevia, evidente, as leis de Moisés. Mas durante muitos, muitos anos, muitos séculos, só era falada mesmo. Né? E, mas naquela época já, já se escrevia, já tinha todos os, os, os papiros. Papiros não digo não, é pergaminhos, pergaminhos. pergaminhos per, é mais o pergaminho agora que era em couro. Só que poucos liam, né? só liam os que passavam a palavra. Os demais ouviam mesmo, né? Poucos tinham, né? Só os, os sacerdotes tinham os pergaminhos, só eles liam e eles falavam. E aí Jesus, né? Como está tá no, no sermão do Monte, é, tinha muitas pessoas, a maioria, talvez todos ali, só ouviam, né? E eu, eu até falei, poxa, mas é verdade, eles só falou ouviam quando ele falou o que você que lestes, né? Ele falou o que está escrito? Tá escrito. Quando um, um fariseu perguntou, fez uma pergunta é. a ele, umas passagens atrás, é. que. Ah, bom, eu não, me esqueci a passagem, mas foi um fariseu, fez uma pergunta e ele perguntou assim: o, o que está escrito? É. Porque ele. O É, ele leu. É. Então ele pergunta para ele o que ele leu. É. Os demais, como ouviam, né? Uhum. Mas é, esse comentário, então, eu achei por aí, essa. essa mas, evidente, faz tudo sentido, realmente, como você falou, eles ouviam mesmo né, essas, essas leis.
1: É, né? E os comentários é, né, dos, é, dos, dos sacerdotes, dos... dos
2: doutores, exatamente, né, dos, dos fariseus em si. Mas essa passagem, ela é linda, uhum. né? Como você falou, a cereja do bolo uhum. e o sermão do monte, ele por si só é lindo, né? Eu até fiz a palestra na quinta-feira né? e busquei relembrar né, a, 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 a turma que aonde está o Sermão do Monte no, no Evangelho segundo o Espiritismo, e parece que vem numa crescente, como você mesmo é, colocou né, as palavras do Cristo, parece que vem. É, uma complement, né, complementando a outra Numa sequência Quando começa no capítulo 7 Falar bem-aventurados bem os pobres de espírito Que fala da simplicidade Da humildade Depois os puros de coração né? então, Vai aumentando, aumentando. Bem-aventurados os mansos E os pacíficos né? Porque é, Só pode poss perdoar quem é manso e pacífico então parece que começa a dar uma preparação para o próximo capítulo que a mansuitude e ser pacífico né? eles possuirão a terra mas eles são uma base para a misericórdia para o perdão que vinha na sequência do capítulo 10 bem-aventurados os misericordiosos e aí vem no 11 né? como você mesmo colocou amar o próximo como a ti mesmo né? fazer aos outros o que queres também recebê é o maior mandamento, e a cereja do bolo né? amai os vossos inimigos né? que é o ápice mesmo né? porque aqui assim, amar o próximo até estava ali, está lá no, no capítulo 12, ele é o, o princípio da caridade né? amar os vossos inimigos seria a forma mais sublime disso, a forma mais sublime desta desta caridade então, é por aí, né é, nós vamos desenvolver mais né? hoje nosso querido Marcelo não está, um abraço a ele que não está nos acompanhando né? hoje ele está em um curso, então
1: um abraço a ele tem mais uma outra passagem para a gente dar seguimento aqui que é de Lucas agora mas no mesmo contexto fala assim se somente amardes os que vos amam que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Olha que interessante isso. Se o bem somente o fizerdes aos que volo lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes a aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Olha só. É, não faz distinção, né? Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus.
2: Belo, belíssimo. Lucas, né? Parece que eu até a tradução para o português, mas é. como é rebuscado, né? O a, a forma de se dirigir, ele era um, um super culto. Mas é bem isso mesmo, né? É, o mais vil dos homens ama alguém, hum. né? Hum. O mais vil aquele mais Sim. que foi mais maldoso, né?
1: Sim.
2: É, vamos citar aqui, a gente nem gosta muito de ficar fazendo citações, mas Hitler, Hitler. Uhum. Foi uma pessoa que fez uma, várias coisas ruins para a humanidade. Sim. Mas ele amou, né? Ele amou alguém. Ele amou alguém. É. Amou a mãe dele, o pai dele, a Sim. esposa. É. Enfim, ele amou alguém. É. Qual é, o, é aí que vem qual é o mérito de, Isso. de você amar o seu ente querido. se até, é. até das pessoas mais vis é. amam.
1: Exatamente. Então
2: você tem que ir mais além.
1: É. E tem uma passagem no... No filme, eu não sei se no livro tá fiel assim, né? Mas no filme Nosso Lar, André Luiz chega na sala do governador da cidade e ele fala assim, eu vim até aqui nessa audiência porque eu preciso da sua ajuda. Aí o governador fala pra ele assim, o que, o, no que eu posso te ajudar? Aí ele fala assim, eu preciso ver a minha família, é porque ele tinha um amor muito grande pela família dele, o André Luiz aí no filme o governador olha pela janela da governadoria e vê a cidade, ele fala assim ah, a família essa é a minha família e ele mostra a cidade inteira entendeu? Então qual que é a mensagem né, que fica aí é um amor é, mais meritório né? porque é um amor mais é, abrangente Menos, egoísta, menos menos desinteressado, menos, menos, des... menos egoísta, é, por sua vez, menos egoísta. Né? Então é isso. Até chegar o ponto de você amar indistintamente todos que estão na cidade, seja seu amigo ou seu inimigo. Né?
3: É seu Tem, é ou seu igual inimigo. aquela questão, né? História, ah, tava lá, aconteceu um acidente e tal, não sei o que, que estava lá algum ente querido nosso, né? É. E aí a gente só quer saber se o, o nosso, ente querido, não é. se machucou, né? É. E, os, e as outras crianças, as outras pessoas que estavam lá, né? É. a gente, Que tipo de sentimento a gente nutre por esses irmãos? É. né Quer dizer, então enquanto a gente está ainda preso, lá agarrado na nossa concha, do no nosso egoísmo, é. a gente só pensa, só quer saber do, dos nossos, é. né? É. Como se, igual eu tava vendo aquela palestra que você passou lá do Adenauer lá, falou assim porque inclusive nem os nossos são nossos, nem né? os nossos são. todos são filhos de Deus na realidade, então assim, é, é um, a gente só a gente vive de engano, não é Fábio? Enquanto a gente não consegue entender o que, que Jesus quis dizer, né? nós estamos, né? graças a Deus a gente já está, né? por exemplo, agora aqui tentando discutindo, estudando o Evangelho para tentar entender o que, que Jesus efetivamente quis dizer, Uhum. a gente nesse meio tempo, né, desde que a gente está vindo aí, são é uma coleção de enganos, é. né? então esse é um outro engano isso, né, que a gente comete assim é. diuturnamente, ao nosso fim.
1: então é, a gente terminou né, a parte de leitura e comentários assim diretos é, nesse texto que a gente leu do Evangelho né? e eu queria incitar aqui né, no grupo um debate sobre o que é esse amar, né, que Allan Kardec é, vai comentar em seguida, né. Ele vai falar o seguinte, será que é possível, meu Deus, será que é possível eu amar um inimigo da mesma forma que eu amo um amigo? Exatamente da mesma forma. Será que é possível fazer nascer de mim aquele sentimento de afetividade, de gostosura, de estar perto, de querer abraçar... De prazer, né? De, é,
3: prazer da companhia. É, prazer. De
1: passar uma noite juntos conversando agradavelmente, de confabular, de contar histórias, de sorrir, né? Será que é possível nascer em nós esse sentimento? O mesmo sentimento de um amigo para com um inimigo, né? Vou dar um exemplo. Será que é possível nós fazermos isso para quando a gente vê aquele político ou aquele ministro lá naquele país longínquo fazendo uma coisa deliberadamente contra a nação e por interesse próprio será que é possível desejar tudo de bom para ele amá-lo, como a gente ama o inimigo querer estar do lado dele querer dar um abraço né? confabular com ele, sorrir será que é possível?
2: Olha, nesse grau de evolução nosso, eu acredito que não. Não da mesma forma, né? Porque ele até faz esse comentário, porque isso envolve ternura, envolve afetividade, confi afetividade é. confiança. Confiança. É. Então, dificilmente você abrirá as portas da sua casa para um inimigo.
1: É. Né? ou para e o mim. seu coração completamente
2: realmente. exatamente é. mas ou fazer uma churrascada com ele no final de semana é. né? mas não devemos nutrir por ele né? o mal é. ou desejar mal a ele aí sim é. vibrar positivamente mas não necessariamente sair abraçado abraçá-lo né? porque isso dentro das nossas imperfeições eu creio, né no nosso planeta de provas expiações o futuro a evolução espiritual vai chegar numa esfera uhum. onde é evidente que será possível isto né uhum. é, nest, neste plano ou nesse planeta ou nessa forma que nós estamos dificilmente né, nós conseguiríamos
1: uhum.
2: poucos uhum. talvez consigam né não uhum. sei pode ser Uhum. mas assim a grande maioria acredito que não né uhum. até ele coloca assim a ternura a afetividade é diferente uhum. né você pode pensar orar por ele para que seja encaminhado para que bons pensamentos vá a ele não desejar mal aquele uhum. inimigo né uhum. até porque Jesus especifica aí a, que grau de inimigo que é se é aquele que pega numa arma uhum. contra você numa guerra numa não me diz inimigo de, um modo, geral. de um modo geral aquele que discorda de você é. discorda da sua palavra passa a ser seu inimigo talvez num grau é. pequeno aquele que deu uma fechada é. né é. ah mas quem é esse cara que o que fica ali atrás do seu carro querendo dando farol alto querendo passar
1: ou que fica querendo roubar sua mulher
2: ou querendo é <risos> exato ou esse que está lá é, é, nas propinas né é. Então, são todos que estão contrários à nossa, ao nosso orgulho, né? Contrário ao nosso orgulho? Ah, é inimigo. É. Então, ou seja, nós temos vários inimigos vários diariamente, graus. em vários graus, né? É. E é para esses que nós temos que, que, que orar, que vibrar positivamente, né? E acho que é isso. Não sei, Fábio, mas eu acredito é. que seja muito Foi. difícil, né?
3: É. Então... É, Fábio, eu estava vendo aqui né, no Evangelho não, tá, tá, tá tranquilo é, no, no capítulo 12 do Evangelho aqui né, dizendo né, o Kardec né, na, naquela capacidade né, lógica dele lá de, né, de ensinar né, ele escrevendo assim né, amar os inimigos não é pois ter para com eles, só para a gente, não quero ler, assim, ler para a gente debater, para discutir claro, claro, em cima claro, das palavras, claro. que é muito lindo, né? Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É. E realmente, né, quer dizer, é, são essas coisas, assim, é, é muito fácil da gente entender, porque a gente sente realmente o coração bater, a hora que chega um amigo, o que você estava falando, a gente fica a noite inteira conversando com um amigo, né. É o inimigo a gente vai cumprimenta, tal, deseja né quando a gente consegue né, uhum. que que Deus é, pede a Deus que o abençoe assim uhum. mas não para ficar a noite inteira conversando né? e aí só para ver o seguinte é, e ele diz assim é não ter contra eles nem ódio nem rancor nem desejo de vingança é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem né? uhum. e é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, olha que coisa legal, a reconciliação, são postos para gente... Não opor obstáculo à reconciliação. Não opor... É, exatamente, quer dizer assim, é, nós não sermos, vamos dizer, é, um, uma ferramenta né, para o mal, assim, para não, não deixar o bem acontecer, ou seja, a reconciliação, para que aquelas diferenças que o Marcos citou aqui, que sejam esclarecidas pelo... Na maioria das vezes, 100% das vezes, são enganos, né? mal entendidos, são mal entendidos, né? Então, orgulho, ferido, enfim, né? E...
2: O orgulho é uma dessas obstáculos à reconciliação. É. Ele é o obstáculo, é a recu... um obstáculo o mestre. obstáculo mestre, né? É. Então é isso, não opor o obstáculo, ou seja, dispa-se do seu orgulho, né? Uhum.
3: Eu não, vou, eu não vou ler tudo, não vou puxar assim, eu, eu queria fazer um comentário, até você puxou uma coisa, eu estava exatamente com é, sintonia aqui contigo. Não, você está lendo João, o mesmo pedaço que eu grifei para ler, ah, é?
1: <risos> como sempre. Então,
3: então eu vou deixar você ler a, a outra parte, mas eu queria fazer um comentário que eu estava exatamente um pouco mais cedo, num país longínquo, como diz nosso querido Marcelo, eu estava lá vendo lá um pouquinho lá daquelas coisas lá de, do, de julgamento, do teatro. Né? o teatro, lá, aquele negócio todo aí eu me lembrei daquela expressão né, que de, é, usar as benesses das, da lei para os amigos e os rigores da lei para os inimigos né? Mais ou menos, esse é o princípio de funcionamento né, do, do pessoal que trabalha né, que, né, que milita nessa área aí de justiça aí eu estava olhando, Fábio e até queria até ver se eu, se, como você também tocou né, nesse assunto é, fiquei pensando assim falei, meu Deus do céu Quanto esse pessoal, vamos dizer, está longe. Olha a mão de obra que vai dar, ah. o quanto de refino de pensamento, de raciocínio, quantas horas, quantos dias, quantos meses, quantos anos eles gastaram né, para ficar refinando o pensamento, o raciocínio, etc. para ver como colocar, como atacar, como usar as benesses da lei e os rigores da lei para os. Né, Amigos de e acordo inimigos, com o seu interesse, de acordo com o interesse exatamente ou com interesses escusos quaisquer que sejam. E que mão de obra vai dar isso para se des... desfazer, para desligar exatamente, para desenrolar esse esse novelo aí, né? Porque assim, Jesus falou assim, meu amigo, é para vocês amarem os inimigos, não é para ficar pensando, buscando uma forma rebuscada de ir lá mesmo dentro daquela lei que tá, a lei que a princípio foi feita para para trazer justiça, né? Entre, é né? uma lei humana, né? Que é, é variável, é, é dinâmica e vai melhorando com o passar do tempo, né? Só não muda as leis de Deus, né? E aí ficam desenvolvendo esse raciocínio. Eu estava olhando prestando atenção com esse sentimento, né? Inclusive é legal a gente trabalhar esse estudo aqui às sextas-feiras, né? A gente estudar o Evangelho e etc. Para a gente fazer esse tipo de raciocínio, que há um tempo atrás a gente nem pensava, é assim, Como é que eu vou fazer, igual você tentando responder aquela sua pergunta, como é que a gente vai fazer para vibrar né, amizade para aquela pessoa que a gente está vendo que está buscando subterfúgios, né, arrumando argumentos para poder ou <risos> impugnar um, ou, né, quer dizer, benesse para um e, e, e o rigor, rigor para o outro. outro. E como é que a gente vai fazer para vibrar né, amor para... Tem uma, uma uma vibração um sentimento de carinho de amizade né, de, né um amor uhum. para aquele para aquela pessoa como é que a gente Sim. faz eu fiquei exercitando esse negócio assim sabe é. eu fiquei foi até legal já que eu estava exatamente pensando é. eu também fiquei, em fiquei, nisso. Eu fiquei, também. aí fiquei exercitando isso né é. e foi legal é. vou dizer para você assim foi foi muito interessante o resultado para é. ser bem franco do que, do que passou pelo meu coração, do que passou pela minha mente, é. enquanto eu estava analisando né? é, eu e, e pensando a nível de Brasil, buscando inclusive de país, de mundo, né? Uh -huh. E buscando inclusive inspiração nos espíritos dos nossos é, superiores. Uh -huh. Como é que a gente deve se portar? Uh -huh. Igual o André Luiz sempre traz, depois tem algumas lições aqui muito lindas que a gente precisa ler aqui daqui a uh -huh. pouco mas assim, o André Luiz nos traz ali o passo a passo, como é que faz pra mais pessoal, é. né, que é tão difícil a gente não sabe, é. a gente às vezes mal e malha e sabe amar os nossos queridos muitas vezes a gente pega, bate briga, é infiel
1: é. né, uhum. imagina os outros que estão mais nós Nossa, é verdade o, o João eu também tava fazendo, a gente vive em sintonia, né, é incrível eu tava fazendo o mesmo exercício que você porque eu pensei assim, Marcos é... Tá bom, eu estou estudando aqui é, amar os inimigos. Estou vivendo ao mesmo tempo uma situação em que eu devo exercitar isso que eu estou estudando. E agora? Eu tenho que pôr em prática isso. Eu tenho que pôr em prática isso. E eu estava assistindo a esse julgamento, no jornal, né? Exercitando isso, pondo em prática, olhando para cada uma daquelas pessoas que estavam julgando por interesse, pensando assim, são indivíduos e ali quem está se manifestando são personalidades, não indivíduos. Esse mesmo indivíduo tem uma história como espírito imortal, que veio lá da ignorância, da simplicidade, uma trajetória incomensurável de dor, né, de estímulos, de separações, de alegrias e tristezas de escolhas né? de escolhas certas erradas para chegar a onde chegaram e por isso são amadas por Deus tanto quanto a mim e, e ah. eles eles da mesma forma que
3: qualquer um de nós né, uhum. são assim exatamente aquela máquina maravilhosa que é ah. o, o espírito é o homem ah. né?
1: exato é,
3: é, isso é muito
1: muito impressionante vai chegar é... o dia é exato, que nós vamos admirar Deus mais no homem do que na própria natureza. Hoje a gente admira a natureza e pensa em Deus, né? Nossa, ver aquela montanha, ver aquele céu azul, ver aquelas estrelas, e assim, nossa, Deus é maravilhoso. vai chegar o dia que nós vamos olhar dentro de um ser humano e falar assim, Deus é maravilhoso. Hoje a gente ainda não faz isso, né? É, é. mas sabe, faz... o Guilherme falou baixinho ele faz com o Chico. É, não, é.
4: faz também, ah, faz também. com os filhos, né? Ah, com, ah, com os filhos. filhos,
1: exatamente, muito bem.
2: Sabe que eu acho que... É... Deus, né? Deus nos dá as ferramentas, né? Os, é, tem aquela parábola do, ah, como se diz, ah, me fugiu agora a palavra, mas o talento. Parábola dos, dos talentos. Dos talentos né, nos dá os talentos para que a gente possa evoluir moralmente, intelectualmente. Essas pessoas intelectualmente, evidentemente, que são acima da média, é. né? Mas, moralmente, ainda tendem a evoluir. Então, aquela coisa da asa, né? É. Uma asa está em desequilíbrio a outra. E isso, para eles, é uma grande prova também. Né? É, a gente espera que as novas gerações aprendam com isso, como nós estamos vivenciando esses uh -huh. tipos de situações, né? De, de julgar algo em benefício próprio, em benefício de outro, né? E a gente se indigna, né, a gente fica, mas assim, é... eles estão num patamar intelectual muito bom, mas moral, infelizmente, deixam a desejar, né, é. então a gente começa, depois a gente entra na doutrina, é. né, você começa a pensar, poxa, que oportunidade a pessoa tá perdendo nessa encarnação, de fazer uma coisa assim, de... Pedir ajuda do alto, iluminação para tomar a decisão. Uhum. Levando, deixando tudo de lado e pensando apenas no bem. Né? Então a gente, evidente, a gente faz um julgamento aqui, né? Às vezes a gente vê, vê que não é certo. Mas a única conclusão que a gente chega é que eles estão perdendo uma oportunidade, terão outras para se redimir de alguns, de alguns atos. Não só eles os que julgam, mas todos que têm um poder na mão. Que teve a possibilidade de chegar num patamar né, alto da sociedade, né, um patamar de nível de go governo, de governabilidade, ou ricos, poderosos em dinheiro, estão tendo essa oportunidade, uma ferramenta ótima para que coloque isso em, em uso do bem, né? e infelizmente tomam caminhos que a gente. É. É, eles decidiram, né, pelo livre-arbítrio. E mas a gente assiste isso realmente fica muito triste, é. né, mas infelizmente.
1: Então, Marcos, olhando para essas pessoas de uma ótica é, mais elevada, onde nós pensamos no passado é, espiritual dessa pessoa, né, e pensamos em todo o caminho que ela está percorrendo e as decisões que ela está tomando agora e as consequências que isso vão ter na educação espiritual dela o cárcere que muitas vezes elas já estão se colocando né de arrependimento às vezes de remorso de é, cobrança da própria sociedade cobrança familiar etc e tal isolamento a gente não sabe todo esse sofrimento a gente vai, vai, quando a gente olha de cima, a gente vai falar assim, puxa vida, meu irmão, puxa vida, meu irmão, esse erro que você está cometendo agora, é, ele não é para sempre. Vai chegar uma hora que você vai acertar. Né? Por enquanto, você não está sabendo o que você faz, você acha que você está sabendo o que você faz, mas você vai aprender, você vai aprender, porque a lei é de progresso.
3: É isso que eu estava comentando, eu penso assim, quanto tempo, né, por exemplo, para um cidadão, né, para um, um irmão nosso, né? Chegar numa posição daquela lá de, de uma corte, ele já são muito, é muito tempo de preparação. Quanto trabalhou muito, muito, estudou muito, leu muito, não só nessa vida, não só nessa vida. Assim, a pessoa que chega nesse programa não, é, não é por acaso, ah, foi sem querer. Não, não, não. Ele está lá e foi muito esforço. Ele é um doutor da lei. É um doutor, é um doutor da lei. E aí, pensando assim, é uma pena ele estar tá assim, mas assim, e, e às vezes a gente, quando a gente para, fala, pensa de uma forma mais desapegada, vamos dizer, mais amorosa, né? A gente pensa, poxa, que pena que você vai custar tão caro para você, meu amigo. tanto esforço, tanta energia, tanto trabalho, mas ainda faltou o amor. Só faltou o amor. E o amor é a base da doutrina de Jesus, a lei, né? aquilo que Jesus fala. Qual, qual, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com a si mesmo. É isso. Aí se resume toda a lei e os profetas. E só faltou entender essa parte. Vai entender, lógico, igual você falou, Fábio, assim, lógico, todos nós, nenhuma das ovelhas vai se perder. Mas, assim, é uma pena, porque ainda um, vai dar um trabalho legal, né? Porque, assim, as pessoas têm uma certeza absoluta de que, né? Não é, Guilherme, de que olhando as pessoas... Eu ficava olhando com esses olhos, assim. Sim. Eu, sinceramente, eu fiz isso hoje, esse exercício. Eu, eu convido, inclusive, os os nossos queridos ouvintes que façam esse exercício assim também... Sim. de buscar, entender, olhar com olhos de amor, de carinho para aqueles queridos lá... que vão sofrer muito, é. são pessoas que têm famílias, que têm esposa, filhos, filhas, mães, pais... alguns talvez não tenham mais, mas que têm pessoas queridas que vão sofrer ainda um monte... para poder, vamos dizer, de eventualmente decisões que tomem hoje, né, que afetem um monte de pessoas e que depois vão ter que pagar por isso. É muito difícil a gente, quando a gente olha com esses olhos assim, é. né? É difícil.
1: Então, eles podem estar prejudicando é, a nação, prejudicando a sociedade, mas eu não posso deixar que isso, que ele prejudique dentro de mim, né? Que isso me destrua. Exatamente. né exatamente. O contrário. Eu tenho que ser... É, um poço de entendimento tem que ser um poço de compreensão nessa hora né? a luz do entendimento tem que ajudar a trazer é, equilíbrio para o meu coração né? eu tenho que buscar com a luz do entendimento eu vou lá, faço em assim, coração olha aqui entende a situação desse irmão você não sabe como você faria se você estivesse lá talvez até pior então ele está passando por uma provação e não é a sua destruição interna que vai ajudar o país. Né? Não é a sua ruína interna, não é a ruína do seu coração, do seu sentimento, que vai ajudar o país. Né? Numa hora dessa. Então, em vez de você estar contribuindo, você está atrapalhando. Porque você é uma, uma, um elemento contaminado. Né? Contaminado com esses sentimentos. Então, qual que é a solução para isso? É o que Jesus falou. Ame. É. E aí nós vamos voltar. Quer dizer, não sei se o João vai continuar aí.
3: É, eu, eu né? ia, é porque tem uma frase que vem bem nessa, nessa linha, uhum. Fábio, no texto aqui de Kardec. Né, na sequência, quando ele fala assim, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Uhum. E aí vem... É, isso que eu vi aqui assim é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Que lindo. Olha que coisa, né? Porque assim, é, é, é o que, né, eu tinha até comentado outro dia que uma amiga nossa falava lá em São Paulo, Dona Marta, lá no, no centro que eu frequentava lá, ela dizia assim, a gente não precisa, né, essas pessoas já estão presas, até você falou agora há pouco aí, elas já, já têm o sofrimento, a gente não precisa desejar nenhum mal para eles, precisa. não precisa, absolutamente, eles já estão absolutamente endividados, mas assim, totalmente complicados. A gente tem que vibrar para que ele consiga, cada um deles consiga se desvencilhar disso, para diminuir o sofrimento, porque é todo, a gente tem que vibrar pelo bem da Terra, como todo, do, como um planeta, né? e cada um de nós pode dar a sua contribuição, né, Marcão? Então, é isso que, enfim... É isso que eu queria comentar, porque eu achei que ficava essa, essa frase vinha muito de encontro isso aí que você estava
1: comentando. Ô João, já que eu, o Guilherme está pedindo para a gente fazer a pausa, eu queria terminar de ler o que o Kardec fala.
3: Por porque, favor, é muito é, demais. É, é muito
1: impressionante, por favor. E ele fala assim: que amar o inimigo é experimentar júbilo, ao invés de pesar, quando alguma coisa boa aconteça para ele. É você ter júbilo. Falar assim, puxa, que bom que aconteceu isso
3: para ele. Essa, 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 essa foi a frase que mais marcou o meu é. coração hora que eu li. Exatamente essa é. que você acabou de ler. Assim. E é muito, olha que é. coisa impressionante. Porque normalmente, como é que a gente faz? Sinceramente, né? vamos falar assim. É. Quer dizer, o quanto de alegria a gente experimenta a hora que um inimigo, vamos dizer assim, é. nosso, tem um, um, uma, consegue alguma coisa, uma vitória. É. Quanto de alegria isso. a gente experimenta? nem é
1: verdade. Normalmente então a gente precisa não... exercitar isso aí. A hora que o, um ex-ministro é, foi trocado de prisão para perder algumas regalias, foi a última notícia que eu vi que eu vi antes de vir para cá. E a minha mãe estava na sala comigo. Aí a minha mãe olhou para mim né, para ver o que, que eu ia comentar e eu falei assim, no fundo do meu coração eu achei bom que isso aconteceu, que ele foi para uma prisão onde ele perde regalias. E aí eu falei, pra minha, eu ia falar pra minha mãe assim, eu quero mais, é que... Mas eu ia dizer que a justiça seja feita. Aí eu falei assim, que ele seja feliz. Aí minha mãe é. fez assim, ah. tipo assim, ela se espantou que eu é. falei aquilo. <risos> Mas foi o quê? Na verdade, não veio do meu coração na hora. Veio do meu entendimento essa frase. É. Porque o meu entendimento sobrepôs o coração ali naquela hora e falou assim, ó, oh, corrija a rota. Do seu sentimento.
3: É, porque a gente, a
1: é. gente, a gente está ainda... A gente tem, o nosso sentimento
3: é extremamente viciado. É, é viciado. É. Né? A gente precisa mudar. A gente sabe o que tem que mudar. Né? Mas, assim, é só a hora que a gente busca a lógica, mas se deixar no automático, é. a gente cai no buraco. Cai. O nosso piloto sem automático...
0: Sem luz, sem luz, a gente
3: cai no buraco. O nosso piloto automático é precipício, cara. É. Então, a gente
1: tem que mudar essa história. É verdade. E aí, continuando, ele fala assim, ó é socorrê-los quando a ocasião se apresentar socorrer os inimigos é abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, nem por palavras, nem fofoquinha, né? Nada, e, e nem maledicência, melhor, e
3: quando tiver melhor, nem por pensamento, nem por pensamento.
1: Aí é, o, né? Aí é a cereja de novo. É, isso aí, aí é outro padrão, <risos> é, né? Que vão demorar
3: uma meia dúzia é...
1: chegar lá, né? Essa é a cereja. Se Jesus estivesse aqui nessa reunião ele ia falar isso que você falou, João. Aí depois nem por pensamento. É finalmente retribuir-lhes sempre com o bem, sem intenção de os humilhar. Também é muito forte. Forte, né? né? Sem, Sem intenção, intenção de humilhar. De... Depois tem uma, uma lição que a gente vai ler aqui do, do André Luiz ele vai falar. Ah, o passo. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Lindo. Muito lindo. Kardec
3: é... é muito impressionante. Esse, esse, uma clareza esse, de parágrafo a gente tem que deixar assim na cabeceira, para a gente ler todo dia, para a gente fazer um treinamento com o nosso cérebro, com o nosso coração, com o nosso sentimento. Apesar então, né, é de
1: muito alterofilismo. É Exatamente. Sim. E agora bola com o Guilherme aí para o nosso intervalo.
4: E vamos ouvir então...
1: É, lemos né a passagem evangélica, nós fizemos aquela indagação né de como do, do que viria a ser esse amor aos inimigos, uma comparação é, que nós fizemos com ou melhor, qual a semelhança que ele teria com o amor com os amigos e quais as diferenças que esse amor teria com o amor é, com os, os amigos nessa situação evolutiva em que nós estamos e aonde que nós devemos chegar né, com isso. E agora a gente poderia passar por uma nova etapa do estudo, né? E eu queria é, contar uma historinha que eu ouvi do Divaldo, Divaldo Pereira Franco, que ele conta é, de um proverbinho chinês né, onde ele fala que lá na, na China antiga é, a tradição era que quando a família ia visitar é, os por exemplo os pais do, do marido né, que a Nora tinha que servir a sogra mas é, numa dessas famílias é, em evidência lá, a Nora não suportava a ideia de servir a sogra, porque a sogra era uma inimiga dela. Ela realmente odiava a sogra. E ela não via outra solução, senão a de eliminar a sogra. Ela queria matar a sogra. Só que ela pensou em diversos meios de matar a sogra, mas nenhum meio a deixava... É, livre da suspeita Tudo que ela pensava em fazer Para matar a sogra Ela sabia que ela ia virar a suspeita número um Porque todo mundo sabia Que ela era inimiga número um da sogra Então ela foi procurar um sábio Um guru espiritual Lá na China Antiga Para que a aconselhasse Como que ela poderia matar a sogra dela Sem que ninguém desconfiasse Ela não suportava a ideia De ter que ir lá e servir a sogra, mas ao mesmo tempo ela amava o marido, então ela não, ela tinha que fazer isso por amor ao marido. <risos> Bom, ela, o guru fez a seguinte indicação para ela, você vai na casa da sua sogra, você vai levar esse frasco com essa poção aqui, esse veneno, ele vai matar a sua sogra gradualmente e vai demorar seis meses para que ela passe para o outro lado, então você vai... Cada vez que você for lá, você vai dar uma dose desse remedinho pra ela. Mistura com alguma coisa, ela não vai saber. Só que é, comece desde já a mostrar uma postura é, de amizade, de carinho por ela, para que ninguém desconfie daqui seis meses, quando ela morrer, que seja, que seja você. Então, mude a sua postura devagarzinho e vá, e vá dando essas gotinhas pra ela. Tá bom. Aí ela foi... Deu a primeira dose... Registrou no caderninho lá... A primeira dose foi dada... dia tal... Não sei o que... E o efeito ainda não apareceu... E vamos ver... E ela começou realmente a... Não deixar mais a família perceber... Que ela odiava a sogra... Com as suas atitudes... Começou a tratar bem a sogra... Começou a ser mais carinhosa com a sogra... E tal... Aí o que aconteceu? Quando se passaram três meses... Ela voltou lá no guru... Ela chegou lá no guru e falou assim... Olha... Não estou vendo nenhum sinal de piora na minha sogra. Muito pelo contrário. Ela está me tratando melhor agora. Eu não sei o que está que acontecendo, mas ela está... Ela está diferente. Ela não parece mais a mesma sogra que eu, que eu queria matar. Mas eu não sei é, se isso é passageiro, se ela voltar ao seu que ser, eu vou continuar com o plano. E o guru falou assim, continue com o plano. Bom, agora vocês já devem imaginar o final da história, né? É, quando chegou no quinto mês, ela voltou lá no Guru e falou assim, olha, eu quero que o senhor cancela, dá alguma é, poção que tenha efeito contrário, que eu não quero mais matar um minha sogra. Um antídoto. É, um antídoto. Eu não quero, falta um mês para ela morrer eu não quero mais que ela morra. Porque ela virou uma pessoa sensacional, ela virou uma pessoa maravilhosa. Eu adoro a minha sogra agora. <risos> é. E não só eu a sirvo, como ela me serve também. Né? E melhorou tudo. Então, retiro o que eu disse. Aí o, o, o guru espiritual falou assim, não, mas o seu tratamento agora vai ter que continuar. Por mais um mês. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque é, o antídoto que eu te dei era água. Não tem nada lá. E... eu e o único remédio que você está dando para ela é que você está transformando você por dentro, né? É, e você está vencendo o inimigo que está dentro de você, né? E aí ela pode, é, você abriu as portas do seu coração para ela como ela é de verdade e tal, né? Você derrubou as barreiras dentro de você, você venceu a, a sua arrogância, você venceu a sua seu orgulho, seu egoísmo, não sei lá. E agora, é, você não reconhece mais aquela inimizade nela. Então, você vai continuar esse um mês continuo, é, sendo é, prestativa, humana, humilde, carinhosa com ela. E aí, é, ela vai viver para sempre no seu coração. Né? Aquela, aquela sogra é. ruim, aquela morreu. Exatamente. É que agora existe uma outra. Né? É. E, e essa história faz a gente atentar para o seguinte ponto, que... É, são as nossas imperfeições que, às vezes, qualificam o outro de inimigo. Né? Porque nós temos dentro de nós é, coisas mal resolvidas, sentimentais, que eles tocam e servem de ferida, que doem quando eles tocam. Mas se a gente não tivesse esses sentimentos mal resolvidos, se a gente não tivesse esses problemas interiores, se a gente fosse um sol de amor, de entendimento, Nada que o outro fizesse nos abalaria e nada que ele fizesse nos, nos faria ter raiva ou ter desejo de vingança, ódio ou deles. É que nem aquela história que eu já falei aqui no programa de rádio, no mesmo tema, quando a gente falou isso da outra vez. Você está no supermercado, vem aquele carrinho de supermercado e dá aquela socada violenta no seu calcanhar aí vem aquele animal dentro de você que quer virar e quer matar a pessoa que fez isso <risos> e aí você olha para trás é uma criancinha que fez isso né, de três anos que pegou o carrinho da mãe empurrou e bateu no seu pé e imediatamente você transforma todo aquele ódio, toda aquela raiva em perdão né? em entendimento e fala assim puxa, você não nem sabe nem o que está fazendo então vai chegar um dia que nós vamos fazer isso para os nossos irmãos também né? vamos ter esse entendimento né? e vamos tratá-lo bem mesmo quando ele vem e bate o carrinho no nosso calcanhar né? e aí acabou o inimigo Isso mesmo. Você fez lembrar uma história que talvez você tenha
2: contado fábio uhum. da divisa do terreno lá né? entre as esse famílias. é o Humberto de Campos que Humberto conta. de Campos ele contou uma vez aqui muito interessante essa história e me fez lembrar também eu nem sei que estado que é Guilherme mas teve uma você pode até pesquisar de duas famílias que brigavam entre elas, que mataram vários, de um matou a parentes do outro, e por vingança matava, retrucava a morte. Guerra de famílias aí lá no interior do Brasil, não sei não, onde que está. É. Não, mas eram duas famílias. O que aconteceu? O ódio entre eles era tão grande que foi passando de geração para geração. Então chegou na terceira, quarta geração. De pessoas que não tinha nada a ver com o que havia come começado. Só que continuava isso naquela... É incrível, vibração né? de ódio entre as famílias, né? Uhum. E vai bem de encontro a isso, né? Ou seja, você quebrar a cadeia do ódio, perdoando, amando...
1: Excelente.
2: Né? É, você quebrando isso, né? Nem uhum. sei o que deu hoje nessa história. Se até hoje tem essa... Essa briga ainda de famílias. Mas é... É o, é o ódio que vai crescendo, depois aquele, é, porque as pessoas parecem que querem matar o problema, uhum. ah, Isso. eu sou o seu inimigo, então eu vou te matar, porque te matando eu estou livre do problema, Do problema. Uhum. mas o problema continua,
1: é, é? o problema vai para o plano espiritual, vai para o
2: plano espiritual, ou seja, não ele piora, é. porque você dá liberdade àquele que quer te atacar, é. né? Ele está livre, é um espírito livre
1: Agora ele entra na sua mente Ele te analisa nos recôndidos da sua
2: casa Sabe o que você, realmente Como é que você uhum. age, o seu interior O seu, o seu pensamento né, Que são esses inimigos desencarnados Então Até como Jesus fala né, é, Aproveite que você está caminhando é Com a pessoa com é, No caminho Perdoe né, Ou ame Esse é o momento e não deixe levar para frente Nós vamos entrar nesse tema já já Dos nossos amigos desencarnados né?
4: Muito bem é, O que eu achei aqui assim, São é, famílias Alencar, Sampaio Saraiva, e Saraiva Durou cerca de 30 anos é, Foi iniciada na, na cidade de Exu No estado de Pernambuco Próximo à fronteira com o Ceará E vitimou mais de 40 pessoas nas, Também nas cidades de Recife e Rio de Janeiro
2: Isso mesmo que foi se é, são os parentes, um ia matando o outro, ia é só por vingança, 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 vingança pra lá, vingança pra cá. É o orgulho ferido de lá, o orgulho ferido de cá, e a coisa não tinha fim.
1: E o sangue realimenta o ódio, né?
0: Exatamente. É.
1: Então, qual que é o primeiro passo para aproximação, então? Qual será o primeiro passo? O Divaldo fala. Ele fala o seguinte, o primeiro passo para a aproximação com o inimigo é a oração, é a prece.
3: Exatamente, eu, eu pensei nisso aí também com a, com a nossa amiga lá em São Paulo, Dona Marta, ela falava assim mesmo, porque tem hora, que às, vezes, às vezes a gente ia falar com ela, alguém não ia conversar com ela, por exemplo, a gente ou outras pessoas, e ela comentava isso aí, que tem algumas situações, por exemplo, às vezes em casa mesmo, às vezes em casa mesmo, com um relacionamento de pessoas, às vezes no trabalho, às vezes na escola, né às vezes, sei lá. E aí ela fala assim, tem hora que não tenho o que fazer, é só rezar, entrega para
1: Deus. Porque na prece, João, primeiro começa com o entendimento né, que você tem que fazer a prece. E aí, quando você vai fazendo a prece, você está curando você por dentro. Né? E aí quando você encontrar com a pessoa, já está limpo. Por dentro você é, é, é
3: aquilo que você falou que de repente é, aquela questão da, da diferença etc. E tal, o problema está contigo, é. não é o outro que está com o é problema. Exatamente. Tem que estar tá lá com problema. Tem quem está precisando
1: tomar é. o remedinho é você. Né? É. Então a gente precisa amar o inimigo, se reconciliar com o inimigo para quê? Para agradar a Deus ou para se libertar? Né? Não é porque a gente não tem que ir lá fazer as pazes com o inimigo porque Jesus falou. Vai lá e se reconcilia com Ele, enquanto você está caminhando com Ele. Não, não, não. Jesus falou isso porque Ele quer o seu bem. Ele quer libertar o seu coração. Exatamente, só está nos dando o caminho das pedras, né? Exato. Então, não é para agradar a Deus que a gente está fazendo isso. É para a gente sair da mágoa, sair daquela marmita. Quando você abre aquela marmita, como o Marcelo fala, que está lá na geladeira, né? Com comida de dois meses, né? Tirar aquilo lá fora de você, ó. Não ficar lá abrindo a geladeira com aquela marmita lá, né? Tira aquilo lá da geladeira, joga fora, limpa, lava. Lava a geladeira inteira, né? Mas não, a gente deixa aquela marmita com aquela comidinha lá, três, quatro meses lá, ou anos, fermentando.
2: É, e, o, e o que mais agrada a Deus, né? Tem outra passagem, né? Que Jesus fala... Você, é... O pessoal está tá trazendo a oferenda ao altar, uhum. deixa aqui, vá se reconciliar isso. Né, com o seu adversário, né? Uhum. Ou com o seu irmão, e depois retorne. Retorne com o quê? Com o coração limpo, com o espírito, isso. isso. Porque é isso que, que, que importa. É. Né? É, você, se, você está bem. Porque tem gente que vai a Deus e vai, reza, reza, vai para casa e.. Né? E continua com as, mesmos, as mesmas chagas, os mesmos males. Exatamente. Né? E é se isso. isso
1: parece difícil, começa com a prece. Começa com a prece. Começa é. com a prece, vai se sintonizando com a força divina, com a mãe divina. Né? Vai se sintonizando com ela e agindo com ela. E você vai estar a favor, o universo vai estar a seu favor.
3: Oh, oh, Fábio, como é assim essa dona Marta que eu comento, já tem alguns anos já, né, que eu conheci em 88 aí fiquei lá em São Paulo, alguns, morando lá alguns anos, e aí inclusive ela dava até uma dica que eu acho legal assim, para os né, nossos queridos ouvintes assim, também é o seguinte, que às vezes a gente não consegue nem vibrar direito para a pessoa em questão ela fala assim pede para o seu anjo da guarda e conversar com o anjo da guarda daquela pessoa e o anjo da guarda daquela pessoa agir. Então, assim, é. que aí não, não desperta sentimento ruim nem na hora de você. Começa por aí. Começa por aí. É. Aí depois, a hora que você menos espera aquela história da, da sogra, né? Uhum. É, daí a pouco você já está até conseguindo né, rezar direto. Depois você manda uma mensagem no WhatsApp, depois chama né, para tomar um café, quem sabe, né? mas assim eu, eu exercito isso eu estou falando isso aí porque assim eu já exercitei algumas vezes e assim vou dizer uma coisa dá certo dá certo
4: tem uma outra técnica que é como o Fábio estava dizendo quando a gente olha para trás e vê que é uma criança com carrinho é, a gente muda um pouco e tem uma técnica que algumas pessoas utilizam assim quando você está com muita raiva de alguém olha para aquela pessoa e vai diminuindo ela de idade até ela chegar a ser uma criança para você vê ela como uma criança né que você não consegue ficar. Então eu estava aqui nesse, nesse momento fazendo esse exercício com um dos ministros lá do, do né? Então assim, você vê uma criança ali fazendo bobagem, caramba, bateu no meu pé, mano. Não dá nem para ficar bravo, né? E,
3: e esse, esse exemplo do, do Fabinho, e do, do, do carrinho de supermercado, uma criança é, é muito verdadeiro, né, cara? É muito verdadeiro, né? Com muito provavelmente com a maioria de nós já aconteceu. E, e realmente, a hora que bate, eu tenho uma criancinha, você faz o que? Você realmente se desarma. É, eu, 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 não tinha, eu não tinha ouvido essa história ainda, Fábio. Mas é muito legal, gostei muito desse, dessa figura é dessa né? né? figura que você usou aí. Porque... E aí, para exercitar. Porque assim, não, não é impossível, cara. Né? Não é impossível a gente perdoar. Porque a gente já, esse aí a gente já consegue fazer. Porque... Eventualmente vai ter um, um ou outro que vai pegar o carrinho e querer jogar em cima da criança, mas assim, a maioria de nós né, já vai hora que olhar para trás e ver que é uma criança, vai desmontar todo aquele animal, como o Fábio falou, todo aquele animal que veio leão, elefante, tudo lá de dentro, que é para poder pegar quem foi o né, troglodita que fez isso comigo, pronto. Aí na realidade o troglodita somos nós, né? Era uma criança que não
1: sabia o que estava fazendo. Muito interessante essa imagem, achei assim, muito legal. É, então, a pergunta que fica é a seguinte. Eu não consigo ou eu não quero? É, acho que a gente tem que fazer essa pergunta interior. Quando a gente tiver identificar um inimigo e achar que é difícil... assim, Nossa, mas é muito difícil. É muito difícil eu fazer tudo isso que vocês estão falando aí. É muito difícil fazer isso que Jesus recomendou. Aí vamos pensar, né? Vamos meditar. Eu não consigo... Ou eu não quero? Essa pergunta é muito importante. Porque eu acredito piamente que a conclusão que nós vamos chegar é eu não quero. Porque se a gente quiser, a gente consegue. Porque Jesus não ia dar uma fórmula impossível pra gente. Sem sombra de dúvida. Eu agora me lembrei de uma, uma, uma coisa assim que eu
3: brincava com o pessoal assim, né? na empresa lá. Aí tinha passado alguma tarefa, tal, para pegar alguém, pegar e falar, fazer isso, aquilo, aquilo outro, tal, o cara Aí passava uma semana e chegava, e aí, como é que você fez? O cara, não fiz. Aí eu perguntava assim, mas você tentou fazer? <risos> eu, às vezes, eu falava brincando, sabia uh -huh. que a pessoa tinha tentado, mas assim, uh -huh. em alguns casos não tinham. Uh -huh. E trazendo essa brincadeira, vamos dizer, para né, para nossa situação, assim, nós tentamos? Será que realmente a gente quer? Uh -huh. Porque se a gente realmente quiser, a gente vai fazer, cara. É. Né? Eu, se Jesus falou, é o que eu digo assim, se Jesus falou, eu não discuto. <risos> não, não, tem,
1: não tem conversa, IPT, saudações. É. Então, olha só, a gente estava falando aqui, né contando a historinha do provérbio chinês, que é, às vezes a gente põe o inimigo fora da gente, né? Mas o verdadeiro inimigo é um só e se apresenta dentro de nós, na verdade, né? Tocar em algo, em nossa intimidade que está mal resolvido, está necessitando de solução, né? Esse ponto de vulnerabilidade é o nosso inimigo, né? Então é a mesma coisa de falar assim, ó, eu cutuco o cachorro e ele me morde. Aí o cachorro é meu inimigo? Não, foi eu que cutuquei o cachorro, né? Eu que não sei o que eu estou fazendo, né? Então, às vezes a gente vê o outro nos mordendo e fala assim, tá vendo, é meu inimigo. Mas não, é a gente que tem um problema interno também, a gente tem que analisar isso. Né? Então, às vezes a gente tem esse problema interno e a gente usa de etiqueta né, para tratar as pessoas. Um abraço lá, né, para fulano, para ciclano. É, Oi, tudo bem? Nossa, quanto tempo? Vai lá em casa! Né? Às vezes é uma hipocrisia da nada. É, exatamente. A gente usa de etiqueta. A gente faz caridade, mas a gente está escondendo aquele inimigozinho lá dentro da gente. Né? Aquele probleminha que a gente tem lá dentro, mal resolvido. A gente só fica mostrando a sala da nossa casa. O porão a gente não mostra para ninguém, né? O verdadeiro inimigo às vezes vive lá na nossa intimidade psíquica, sentimental. E nunca sai do nosso lado. Até quando a gente está fazendo o evangelho. Porque é aquele serzinho que está lá dentro da gente. Mas a gente não a gente não admite ele. Aquele serzinho arrogante, ou aquele serzinho orgulhoso. A gente esconde ele até da gente, põe debaixo do tapete. Então nós estamos na companhia do nosso protetor, nós estamos fazendo prece, nós estamos fazendo evangelho lá E está deixando aquele inimigozinho lá dentro da gente, que é o que causa problema com toda a família. Com a arrogância. Ou então, às vezes com a prepotência. Ou às vezes com a agressividade. Às vezes com a impaciência então eu não mostro né, esse meu lado pra ninguém fica lá escondidinho né, mas, e, e terceirizo o problema ainda falo que o problema é o meu irmão ele que é arrogante é. bom, então o primeiro passo de tudo isso aí, eu acho que eu tô falando tudo isso pra quê? porque a gente tem que identificar o problema como que a gente vai identificar? regra básica né? o que há em mim que foi incomodado pela atitude do outro. Quando o outro faz alguma coisa que te incomoda, tem que pensar assim, que é dentro de mim que esse cara me incomodou? O quê? O quê? Tem que tentar buscar isso. Alguma coisa tem dentro de você que se incomodou. Porque se você fosse aquela luz, aquele entendimento, não te incomodaria. Você só fala assim, nossa, uma criança passando por aqui, fazendo isso. Mas se incomodou, tem alguma coisa errada dentro de você. Aí você fala o seguinte: a segunda regra, agora eu achei aquilo dentro de mim que foi incomodado, né? Então eu vou educar o defeito, eu vou transformar esse problema dentro de mim. Veja o que você faz com o seu egoísmo, se for, se for egoísmo, né? E ao invés de dizer que, é, que você não é egoísta, pega aquele egoísmo e fala assim: vou ver o que, que eu faço com ele, em vez de negar o seu problema assumir que eu tenho um problema Igual o Paulo de Tarso fez Eu sei que eu fiz tudo isso Agora eu vou trabalhar em cima é. Não vou só ficar é, Escondendo aquilo É, a gente precisa ser honesto né, uhum. Com a gente mesmo né? tá. Então, às vezes você vai lá E você até perdoa o seu inimigo Mas você também não resolveu o seu problema interno ainda Aí vai vir outro, você vai ter que perdoar outro vai vir outro, você vai ter que perdoar o outro E o seu problema interno está lá ainda Então é só um alerta né, para a gente ver o que que tem dentro da gente que, 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 que tá sendo incomodado, para a gente poder trabalhar também dentro da gente porque vai chegar uma hora que você não vai precisar nem perdoar mais, porque não vai te ofender né? não vai te fazer mal, ele vai fazer fofoca de você, vai te diminuir vai te prejudicar, vai falar assim bom, beleza, ele não sabe o que tá fazendo que
2: parece ser também um inimigo interior nosso, é. nós temos que é, é inimigo que, né, é, que tentar também melhorar melhor, melhor, melhorá-lo, né essa parte que realmente, você falou, sempre a flora Está lá escondidinho, é. mas pum, aconteceu um gatilho, ele, ele vem para fora. Uhum. Né? Aí volta a ficar quietinho lá de novo, aí você volta é. a ficar santo. Aí da santidade para a não santidade, basta um, 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 um rastilho de pólvora novamente, né? Mas é, é, é isso, é tratar esse, esse interno.
1: Bom, então estamos aqui na Rádio Capela, continuando o programa Momentos Espirituais. Hoje nós estamos falando do capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, estudando o tema Amar os Inimigos. Eu gostaria de ler mais uma passagenzinha interessante do item que fala assim, Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. E se passa assim: Tendes aprendido o que foi dito? Olha só, de novo, ele fala, né? Olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para que, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer mil passos com ele, fazei ainda dois mil. Dai aquele que vos pede e não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. Nossa, tomar é emprestado, né? interessante essa essa passagem é
2: essa belíssima passagem também do sermão do monte né que faz parte aí do sermão do monte e ele volta a dizer né tem é, tem resolvido o quê que, né? uhum. que de, é aquela lei né antiga uhum. dente por dente olho por olho olho por olho dente por dente aonde o mal que era feito o outro tinha direito de fazer igual era direito até de fazer igual ah. E nós levamos, nós trazemos até hoje até isso, hoje, né? Dois mil anos depois. Dois anos, nós, nós ainda fazemos isso, dentro desse, desse dessa, esse inimigo que tá interno, como você falou, adormecido uhum. às vezes, e vem para fora. Naquele momento, né, quando uma pessoa dá uma fechada, uhum. ou quer, fica colado nas suas traseiras, querendo te passar fora da hora, você fica, e você vai atrás. Uhum. Por quê? Por quê? Não, eu vou dar o troco. Eu quero fazer, quero que ele sofra a mesma coisa que eu estou sofrendo agora. Ou seja, a gente tenta ou pensa sempre em pagar com a mesma moeda. Né? Ou, ou seja, é, curar o nosso orgulho com a mesma moeda. Né? É, quando o nosso orgulho é ferido. Isso não acontece, como você falou, com uma criança. Né? Quando o mal é feito por uma criança que você vê que ela não sabe o que ela está fazendo
1: é. ah,
2: eu vou relevar, porque criança não sabe o que está fazendo mas quando se trata de alguém que está, um adulto na mesma idade que você enxerga nele uma maldade que às vezes nem está se passando ou seja, a gente cria a situação e tenta dar com a mesma fazer, dar o troco no mesmo, no mesmo nível do que ele está te ferindo e Jesus diz o seguinte não é? Se bateu na face direita, ofereça a face esquerda. Né? Às vezes, quando quem lê na, na primeira instância, pensa o seguinte: ah, poxa, ele quer que, é, que, eu, que eu seja omisso, né? ou seja, eu seja uma, um covarde de bater no mim, eu fique é. quieto e deixo que ele continue batendo. É. Não, tem a lei de preservação que nos, é. n, nos evita fazer isso. Nós é. temos que nos defender, é. temos que nos nos preservar, e não é isso que Jesus diz. O que ele quer dizer com essa passagem é justamente isso. Não devolva é. da mesma forma que você está recebendo o mal, né? Não é. devolva o mal. Ou seja, pague, esse devolva o bem né? é, com esse mal que você está recebendo. É, é para se fazer exatamente o contrário. É. Né? De você pagar com o bem o mal que está recebendo. É verdade. Não, nunca, jamais, Olho por olho, hum. dente por dente. Ou se não cria essa coisa, que essas essa duas famílias aí do, do sertão do Pernambuco, uma coisa sem fim. Hum. Né? Ah, não, você matou meu pai, enfim, eu vou matar o seu pai também. Você matou meu irmão, eu vou matar não sei quem lá, o fulano. Uma coisa que não realmente não iria ter fim. Né? Mas é justamente o contrário. Se alguém te fez mal, retribua com o bem. Que é isso não cessa ali o... A, a bola de
1: neve do mal, né? Sim. Parece uhum. até o gordo e o magro, né? Um dá um tapa na cara do o gordo, dá um tapa na cara do magro, aí o magro vai dar um tapa na cara do gordo, é. aí o gordo dá um tapa na cara do magro, o magro dá um tapa na cara do gordo, e aí eles ficam assim para sempre. <risos> aí vamos supor o gordo para, ele toma um tapa na cara, para e ri pro magro, aí o magro ri e ele mesmo dá um tapa na cara dele, dele próprio. Acabou.
2: Isso mesmo. <risos> Ou seja, não revidar com a mesma moeda, né? Então, você não revidando com a mesma moeda, é... esse é o primeiro passo, Sim. né? De você oferecer a sua face esquerda. Né? Oferecer a face esquerda não não retribuir com a mesma moeda.
3: Muito bom, Macão. E aí o nosso querido André Luiz, nosso querido André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, volume 1 ele traduz né, essa essa lição né, dentro da seguinte lição da, da lição 145 com o título Proposta de Paz né? André Luiz como sempre né, brilhante, mas vamos lá ele diz assim há situações constrangedoras que são verdadeiras bofetadas no rosto né? e, e, e são mesmo né? eu achei muito legal que assim é muito próximo do, do, do exemplo inclusive que você citou aí. e aí ele vai dizendo resposta mal educada ele vai dando alguns exemplos de situações constrangedoras que a gente vive resposta mal educada cumprimento não correspondido um né? favor negado grosseria no trânsito aí pelo que você tinha comentado um aceno ofensivo né Aquela história lá que a gente já conhece. Gesto de desprezo. Né? Pra, é pra gente, isso é para a gente aproveitando e avaliando quantas vezes nós... Paro, é Só para a gente indicando mentalmente quantas vezes nós agimos dessa forma e quantas vezes nós convivemos é, com esse tipo de situação. Então, gesto de desprezo. Fisionomia irônica. Na verdade, quantas vezes, meu Deus do céu. Fisionomia irônica. Comentário ríspido. Na verdade. Riso de dúvida. Quando a gente coloca em dúvida a credibilidade da pessoa que está falando alguma coisa. Né? Palavra de descrédito. Olha que coisa difícil. Acusação falsa. Infidelidade no compromisso. Desconfiança do amigo. Olha quanta situação né, constrangedora, dele, o André Luiz. E é legal que ele, ele pega tudo, ele passa a rede, sai pegando tudo com você é peixe e traz aqui para a gente ver. Fala, esses peixes aqui, não sei não. E é desconfiança do amigo, indiferença do companheiro e insinuação maliciosa. Olha que coisa, né? Insinuação maliciosa. Falo, não, mas eu não falei isso, não. Mas você ensinou, cara. Mas enfim. Aí ele diz assim. O tapa na cara, explícito ou camuflado, é sempre desafio humilhante que mobiliza os instintos mais profundos para o contra-ataque imediato. É aquele animal lá que o Fábio falou.
4: Estimula os instintos mais profundos. Exatamente. Exatamente. E aí... Roberto Jefferson, quando ele estava numa numa discussão com o, Zé, com o Zé Dirceu, na época que eles eram que ele falou, você desperta em mim os, os sentimentos mais primitivos né
3: é verdade, é verdade <risos> é bem isso, ele falou isso mesmo, é verdade e aí o André Luiz continua assim, ele, é, apesar dessa questão toda, ele fala assim, entretanto entretanto né, o André Luiz sempre puxa, ele vai joga tudo aquele negócio no ventilador depois ele fala, entretanto Jesus, esse nome mágico, né? Jesus te convida à prudência e à tolerância. Olha para olha que, que lado Jesus nos convida, né? Claro que o Mestre Divino não sugere que te exponhas inerme às agressões. Ou seja, não é para a gente virar tonto para chegar lá e ficar tomando paulada para todo lado. Não é isso que Jesus fala. A gente precisa entender isso, né, Fábio? Depois eu até, depois eu até queria que o, o Fábio... É, explanasse um pouco mais essa questão para a gente. Aí. Então, assim, claro que o Mestre Divino não sugere que te exponhas inerme às agressões. Apenas recomenda que tuas atitudes não sejam declarações de guerra, mas revelem tanto quanto possível proposta de paz. E ele conclui assim, de uma forma maravilhosa, ele conclui assim, não há dúvida de que apanhar é ruim, ninguém tem dúvida. Não há dúvida de que apanhar é ruim. Inclusive, o próprio André Luiz escreveu aqui. Está certo? Contudo, na perspectiva espiritual, bater é pior. Não é, gente, mas não é muito fácil. Eu não sei se mexeu com, corações, com os corações de vocês, todos que nos ouvem, mas assim, quando eu li isso aqui, foi, mexeu muito comigo. Porque assim, eu já tinha lido essa mensagem, mas assim, hoje mexeu muito comigo. Porque assim, não há dúvida de que apanhar é ruim contudo, na perspectiva espiritual bater é pior então assim, nós precisamos nós precisamos sair dessa posição né, dos batedores né? a gente tem que parar com isso né? são os nossos irmãos aí a gente está fazendo isso e quem que a gente está prejudicando mesmo? nós nós estamos prejudicando é, atrapalhando o processo de evolução da terra e olha, nós eu digo assim nós assim porque são essas aqueles exemplos ali de resposta mal educada, cumprimento não respondido, favor negado, grosseria no trânsito, sendo ofensivo, sendo ofensivo, etc. Gesto de desprezo, fisionomia irônica, esses exemplos todos que o André Luiz deu aqui, quantos a gente não poderia ticar, como o Guilherme estava falando, né, Guilherme? Então assim é, e nós que já estudamos né, há alguns anos, né, quantas palestras a gente já assistiu Quantos livros, espíritas a gente já leu? Quantas preleções? Quantas vezes a gente já falou? Quantas vezes a gente já deu bom conselho? Não é verdade? E na hora da gente pôr em prática? Pois é, na hora da gente pôr em prática e na hora da gente vivenciar e dar o nosso exemplo, o no nosso testemunho. Quanto é que? Quanto é o meu? O meu mentor. Estou falando de mim, né? o meu mentor me perguntando João, quanto é que você já conseguiu melhorar aí dessa, aquela quantidade de coisa ruim que você trouxe lá do passado quanto é que você já conseguiu melhorar na hora do, na hora do trânsito na hora do, daquela, daquela resposta na hora daquela sua atitude perante um, um servidor de alguma, algum, alguma loja de algum banco como é que, como é que você está reagindo então assim, a gente precisa refletir isso aí e nós estamos falando aqui do progresso da terra a terra só vai mudar de patamar né? o que, que é a terra? Né? a vibração da terra é o que? são as nossas vibrações se a gente não melhorar a terra é a soma dos indivíduos então nós já temos uma vantagem competitiva vamos chamar assim enorme de conhecer o espiritismo de ter esse acesso
1: e mesmo assim olha quanta coisa a gente ainda e com tem com essa vantagem enorme que a gente tem a gente reclama de ter uma prova de estar tá sendo governado, por por exemplo, por pessoas corruptas. A gente não quer exercitar isso <risos> com toda essa vantagem competitiva que nós temos, né? É verdade. E eu, eu lembrei também de um vídeo do
2: Divaldo Pereira Franco, que ele fala do amor, né? Que, é, ame. Né? Se aquela pessoa não te ama, problema dela, né? Que ele fala isso, né? Mais ou menos assim. É problema dele, mas não deixe de amá-lo. Né? Muito interessante. Que aí ele conclui o seguinte, assim, é, é, é mais ou menos assim, talvez, é, ele odiar é muito pior do que ser odiado. Né? É horrível você odiar alguém. Então, é não, basta você não odiar, não nutrir por outro o ódio. O que ocorre, o que vem você tem que orar por aquelas pessoas porque elas estão enganadas. Né? Assim, nesse caso, nesse então o Divaldo ele fala muito bem. E o Chico também, eu acho que questionado uma vez né, sobre se ele se sentia ofendido pelas pessoas, enfim, que ele falava, ele falou que não, que ele que para ele era muito pior ofender, ele ofender, do que ser ofendido, ele se sentia ofendido. E é, eu doei muito mais.
3: Eu acho que, é que deu criou um vácuo né quer dizer André Luiz vem com esse monte de, é. de conceito assim lá longe a gente Tão fica profundo, a gente né? fica no, no é que sabe aquele Redemoinho que cria assim e é tal é exatamente. a gente vai parar lá no buraco e meu Deus do céu onde eu tô mas assim é, os espíritos também nos dizem assim numa né? série de coisas a gente já melhorou né é. a gente já melhorou né? É que, na realidade, o nosso carneiro era é meio grosso, né, meu? Dizer, pesado. Carneiro das prestações? É, o carneiro das prestações tinha que andar até com um carrinho de tanta folha que tinha, porque não dava para carregar, não era muito pesado, era pior do que lista telefônica. Está grosso começa. ainda, mas é que a gente... E, é, não, é che... <risos> com juro, correção monetária, enfim. E aí tem uma outra avaliação aqui que o André Luiz faz também, que... Mas é importante a gente refletir. É. Hoje a gente já consegue refletir. Tem hora que a gente vai, passa, faz uma besteira, por exemplo, no trânsito, né? Que é uma grande prova para mim especializar. que rezar antes de sair de casa. É. Mas assim, às vezes aí eu vou, faço, eu saio assim não. Hoje eu não vou fazer ó, essas é. coisas mais. Aí, mas aí é a hora que eu vou, putz, fiz de novo. Mas aí, assim, eu já me arrependo. É. Antes eu não só me, não me arrependia, como eu queria era mais. Você
1: queria sair do carro e dar um é, espectáculo. É, não,
3: existia um certo prazer, um negócio meio maluco, né? Mas enfim. E aí o André Luiz também, aproveitando que o Fábio perguntou se tinha mais, tem mais uma, uma lição muito importante aqui, uhum. chama Vingança Disfarçada. Ah, tá. Só de título, assim, a gente já vê que. Né? Ah. Então, André Luiz nos ensina assim, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai amar o inimigo? Né? Aquelas coisas, aquelas Vingança disfarçada. Quantas vezes para a gente refletir? Ele diz assim, a vingança também se disfarça no ato de bondade. Às vezes, você aproveita o gesto de auxílio para desforrar a mágoa antiga. Aquilo que o, o Fábio estava dizendo, a gente guarda, deixa aquele negócio fermentando lá dentro, lá, aquela parte ruim. Mas a gente tem que jogar fora esses negócios. Né? Porque só vai fermentar aquela história da marmita lá do Marcelo, é, é. só vai, vai acabar estragando a geladeira, tem que é. jogar fora esse negócio né? então ele diz assim, ajuda, mas humilha, uh -huh. olha que coisa feia, né? é. apoia mas ironiza uh -huh. orienta, mas agride não é aquela uh -huh. questão, orienta, vou orientar tá, mas, bom, você é bom não sei o que dona tá
1: Zuleika, lá, quando eu errei a tabuada ela me deu uma puxada de orelha <risos> quase arrebentou minha orelha então, eu estava no segundo ano. <risos> então,
3: é, Socorre, mas malicia. Né? socorre, mas malicia. A coisa. Ampara, mas censura. Uhum. Né? Visita, mas repara.
4: Uhum. Repara
3: se não limpou, se, tá, se a câmera não está arrumada, é. se, a, se a louça está lá na cozinha. Vai do... cara... no hospital, vê o doente, fala assim, para fazer a barba. É, pois é. <coughs> é. Botar essa, esse, esse pijama velho aí, é. podia botar um pijama melhor, coisa é. triste, né? Tipo. Mas somos nós. É. E a gente precisa refletir sobre isso. Senão, é. como é que a gente conserta, né? Somos é, nós. Visita, mas repara. Tolera, mas critica. Hum. Tolera, mas critica. Hum. Então, assim, a gente faz, mas né, dá um tiro no pé. É. Né? Compreende, mas desmerece. Uhum. Olha só que coisa importante. Compreende, mas desmerece. Será que a gente não faz isso? Uhum. Consola, mas despreza. Consola, mas despreza. Desculpa, olha essa, hein? Uhum. Desculpa, mas se afasta. Nossa. Olha que coisa, né? Uhum. Eu, quando li isso, eu fiquei, cheguei até a arrepiar. Porque assim, não é, não é uhum. muito... Não, não é muito próximo a nós, essas coisas. Uhum. O André Luiz ele é, ele, eu acho, eu admiro ele demais, a, eu ele amo muito Ele traz do dia a dia mesmo. Do né? nosso dia a dia ali, no nosso uhum. arroz com feijão, o café com leite, pão com manteiga o negócio, ele traz assim pra gente. Ele não faz aquele uhum. negócio lá tal. Não, ele traz ali o que a gente vive no nosso dia a dia. Ele, ele conclui assim. Preste atenção ao ressentimento silencioso que contamina as suas possibilidades de amor. Ó, oh contamina as suas hum, possibilidades é, de se amor se Olha se é. que coisa
1: que coisa poética Ressentimento contamina as possibilidades de é, amor vou ler de
3: novo aqui é assim é muito poético ele ele, é. É, ele traz muito amor com poesia com coisa é. linda aí e, e para nos ajudar né então ele diz assim é, preste atenção ao ressentimento silencioso que contamina as suas possibilidades de amor para que você querendo ajudar não use o remédio misturado ao veneno. Nossa, não é, é um não amor, é forte, assim, é não é forte, meus queridos. Então assim, é, é muito. Eu, eu li essas coisas, meu Deus do céu, meu Deus. Então assim, a gente aquilo é, é, que eu é, estava querendo dizer assim, a gente está querendo dar o, o remédio, né? Está querendo dar o amor, mas ao menos tentar um tiro no pé, está veneno junto, é. né? Quer dizer, aí tem todo aquele esforço, toda aquela energia. Né, a gente gastando aquele tempo, né, a gente tem a possibilidade, a gente já tem um, uma semente dentro de nós né, de, de vontade, etc. Mas a gente ainda vai junto com o remedinho bota lá mais duas, duas gotas de veneno, putz, a vida. Até quando a gente vai fazer isso, né, gente? Né, gente? né, né Guilherme? É Concordo, meu filho? <risos> Bom,
1: então é, eu acho que nós tivemos material suficiente para refletir né? e se a gente conseguir colocar em prática um pouco disso que nós discutimos aqui nós já demos um grande passo né, na, na direção no caminho do Cristo e nós, nos, nós ficamos muito felizes por isso então é, muito obrigado a todos uma felicidade imensa ter trabalhado um pouquinho com Jesus né? ter colocado aqui sobre a mesa os nossos corações ter confabulado com os ensinamentos do mestre ter sentido um pouquinho dele da sua história da sua vivência da, da sua convivência com os discípulos aquele cristianismo primitivo e agradecer muito aos irmãos nossos tutores espirituais que nos orientam para fazer esse trabalho aqui e pedir que nos mantenha sempre é, na senda, no caminho e que nós estejamos aqui semana que vem novamente é, com um novo tema e estudando bastante e nos transformando bastante então um abraço a todos até semana que vem e Marcos, boa noite
2: boa noite Fábio, João, Guilherme, todos os ouvintes Marcelo um abraço amigo é, e o tema da semana que vem que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, né? a caridade e eu acho que nós estamos no caminho, né até como o João falou é, e o Fábio também é, por estarmos nessa encarnação começando a ter acesso a tão belas passagens tão belos textos, né? tão belas ideias dos espíritos né? é, amigos, espiritualidade superior, benfeitores espirituais é, é evidente nós vamos deslizar ainda, né? porque ainda somos falhos, mas demos, estamos nessa encarnação dando um passinho à compreensão. Né? Eu acho que nas outras nós avançaremos ainda um pouco mais isso não é fácil realmente né amar os inimigos mas temos que fazer um esforço né? como aquele atleta que treina, esforça para superar os seus limites é isso que nós temos que fazer ter disciplina é nos esforçar para quebrar mais um recorde né? hoje eu não pensei mal naquele que me fechou por exemplo nossa, pronto, já atingi um passo a mais e assim, né, nós irmos treinando, treinando o nosso coração, nosso sentimento. que nós vamos chegar lá. Né? Então, um abraço a todos. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Abraço a todos os meus familiares que estão aí ouvindo. Minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minha querida mãe, tios, primos. Enfim, todos lá de Minas, de Alfenas e aqui de São Coitado Paulo. Coitados dos da Bahia. É, é mesmo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima sexta.
3: Boa noite a todos, foi um prazer também muito grande estar aqui com o Fabinho, com o Marcos,
2: com o Guilherme.
3: Um abraço para o nosso querido Marcelo, que não pode vir, a Sônia, o irmão, enfim. E todos os ouvintes queridos que que as mensagens, né, que essas mensagens dizer, que Jesus nos traz e que a gente tentou estudar aqui, inclusive para nós mesmos aqui, lógico, né. E também que os nossos queridos ouvintes possam também refletir, todos nós possamos refletir e a gente ir se melhorando devagarzinho. Nós vamos chegar lá com muita paz no coração. Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.
4: Um bom fim de semana para todos e até sexta-feira que vem.
3: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 11 horas e 49 minutos.
2: Capela, Afonso de Vinhedo.